0: Hallo, hallo. Leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Met vandaag een hele bijzondere aflevering, want ik heb een zeer vereerde gast, namelijk de auteur van het boek dat ik iedereen aanraad. Je krijgt niet meer reclame dan dat je bij mij krijgt, Lisbeth. Lisbeth oh. Smit van Echte Vrouwen krijgen een kind. De stille revolutie van de niet-moeder. Welkom, Lisbeth. Dankjewel. Dankjewel. Ik zit hier naar je boek te kijken, naar de eierkookwekker.
1: Ja. Uh, wanneer heb je dit boek geschreven? Um, even kijken. Het kwam in 2019 uit. Dus precies vier jaar geleden zat ik uh, in de laatste fase van, uh, van het boek. Was ik het nog aan het schrijven, hoor. Dus uh, ja, het is nu 2023, nog net. Dus ja, precies vier jaar geleden zat ik uh, in, de laatste, in de laatste loodjes. Ja. Nou, ik wil je
0: ook namens alle mensen waar ik mee werk... Uh, heel hartelijk bedanken voor dit boek. De subtitel is... De stille revolutie van de niet-moeder. Ja. Welke revolutie is er gaande in alle stilte?
1: Ja, Bij een revolutie denk je vaak meteen aan dat mensen de straat oplopen of dat er ontwricht uh, moet worden. Hè? Uh, de revolutie die ik zie, en die ik zie hem nu ook echt, hij is echt uh, aan, het, aan het gebeuren. Dat is dat uh, vrouwen zonder kinderen, ook mannen, maar ik heb het nu vooral even over vrouwen. Um, dat mag in deze podcast. Ja, dat mag hè. Ja. Ja, dat mag. Mannen zijn ook hoor, belangrijk en leuk. Maar ik, heb, ik, ik richt me toch vooral op vrouwen. Omdat vrouwen, ja, de meeste vrouwen biologisch in staat zijn om een kind te krijgen. Maar daar kom ik later nog wel even op. Uh, de revolutie is dat uh, er meer over gesproken wordt. En dan niet zozeer over um, de klassieke manier waarop we heel erg gewend zijn. Om over kinderloosheid, uh, of het niet hebben van kinderen te praten, hè? Dat, dat is toch heel vaak nog een beetje binnen de wetten van uh, uh, dat het uh, ongewenste is, dus ongewenste kinderloosheid, dat aan de ene kant, en aan de andere kant de bewuste keuze, de, de kindvrije vrouw noem je dat, dat was heel lang het verhaal, toen ik aan mijn boek begon werd dat ook tegen mij gezegd, door mensen die ik sprak van, ja Liesbeth, je moet wel een onderscheid maken tussen uh, gewenst of ongewenst, en bewust en onbewust, weet je, dat en ik herkende me daar al nooit in. Ik dacht, ik weet niet, ik heb allebei die bijbehorende gevoelens niet zo. Ik ben niet diep verdrietig en ik ben ook helemaal niet bewust en bevrijd. En dat het echt zo'n als een enorme keuze voelde. Het was meer iets wat me overkwam. En toen ik mijn boek ging schrijven, toen kwam ik ook achter dat, nou ja, dat staat ook in mijn boek, dat dat, 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 dat verhaal van de het niet krijgen van kinderen omdat het leven zo loopt, omdat de omstandigheden zo zijn, omdat het voor een deel buiten jezelf om wordt beslist, maar ook omdat je daar zelf in meegaat en dan uiteindelijk toch een vorm van agency krijgt in dat verhaal, hè? Dus dat je het ja, van jezelf daadkracht. daadkracht, en dat je het gaat accepteren, gaat zien van oh, dit, oh dit geldt ook voor mij. Ik krijg geen kinderen, um, vind ik dat erg? Vind ik dat niet erg? Moet ik daar nog wat mee? En zo, ja, wat dan? En met wie dan? En uh, nou, dat is. Een enorme, enorme eenzame weg eigenlijk geweest. Voor mij. Um, omdat ik geen goede rolmodellen had. Er lag niet zo'n boek als wat ik heb gemaakt. Uh, waarvan ik trouwens afvraag of ik het had gelezen hoor. Ik, 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 had het, ik vond het destijds heel ingewikkeld om daar hard op over te, na te denken. Om, om gewoon te accepteren dat het, mij, dat het over mij ging. Weet je wel? Dat niet krijgen van kinderen. Want
0: hoe kwam je, hoe kwam je erop om dit boek te
1: schrijven? Uh, nou, ik had al eerder een boek geschreven. En dat was uh, dat had ik zo leuk gevonden. Dat, dat, is, dat is mijn eerste, mijn debuut. Dat was net daarvoor eigenlijk, twee jaar daarvoor verschenen. En ik wilde heel graag een nieuw boek. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon weer een onderwerp gaan zoeken wat heel dicht bij mij ligt. Ik wil, ik wil iets vertellen wat, en dan niet vanuit NS1, zo van er is mij iets overkomen en oh, daar ga ik nu een heel boek over schrijven, maar iets wat ook echt maatschappelijk uh, leeft en wat er is. En dat bleek die kinderloosheid te zijn. Ik, ik, ik vond geen goede boeken. Ik, ze zijn er wel, maar ik, ik herkende me er gewoon maar te, te weinig in eigenlijk. En ik dacht, er moeten toch vrouwen zijn zoals ik, eh, modern, eh, midden in de, in, in de samenleving, eh, die toch ook hiermee rond hebben gelopen met dat idee van hoe komt het nou dat, dat ik me zo vervreemd ben gaan voelen van mijn omgeving en van de maatschappij waarin ik zit, door dat hele gekke, stomme... Detail eigenlijk, dat ik geen kinderen heb. Waar komt dit nou toch vandaan? Ligt dit aan mij? Ben ik nou een overgevoelige zerkous? Of is er echt iets in onze samenleving aan de hand waardoor dit nog niet de aandacht krijgt en ook de empathie krijgt trouwens, die het verdient? En kijk, praten over geen kinderen hebben, dat is inmiddels voor mij net zoiets als praten over het leven zelf. Uh, of de dood, of de liefde, of gewoon de grote, grote levensthema's. Daar hoort het niet. Krijgen van kinderen valt daar gewoon onder. Het is zo rijk en zo prachtig en, 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 en gelaagd en, en fluïde. En het heeft heel veel gezichten. En... Maar dat wist ik allemaal nog helemaal niet toen ik, toen ik aan mijn boek begon. Alleen ik merkte wel dat wat ik aan het beschrijven was, dat dat enorm raakte. Dat, dat de mensen die ik interviewde voor mijn boek... Maar ook als ik het vertelde aan, uh, aan mijn omgeving. van Ik ben een boek aan het maken over dat ik geen kinderen heb. Oh, en by the way, het heet Echte Vrouw krijgt een kind. Nou, de reacties waren zo danig. Echt gewoon, iedereen vond daar wat van. En ook hele sterke meningen meteen ook naar mij. Van, oh, je hebt geen kinderen. Oh, nou, wist je dat dat... Uh, oh, dat, dat komt steeds vaker voor, hè? En dacht ik, nee, dat komt helemaal niet steeds vaker voor. Ik had mijn research op orde. Dus ik kreeg ook meteen heel veel aannames. Dat ik dacht, kijk, zo... Zo sterk is dit dus. Je, zodra een vrouw die geen kinderen heeft erover gaat praten. Moet ze zich erop voorbereiden dat daar gewoon een sterke respons op komt. Welk verhaal je eigenlijk ook vertelt. En, en dat is misschien ook wel een beetje wat ik bedoel met die stille revolutie. Omdat ik weet hoe uh, eenzaam het proces kan zijn. Maar ook hoe uh, gevoelig en best wel spannend. En dan druk ik me nog zacht uit. Het is op het moment dat jij er hardop over iets gaat zeggen. In een boekvorm of in een podcast. of En dat zie ik de laatste paar jaren gewoon steeds meer vrouwen doen. Uh, het is echt geopend. Uh, met alles wat daarbij hoort. Want uh, natuurlijk zijn er zoveel meningen en zoveel ideeën over wat dit is. En ook misschien wel een klein beetje over hoe ik het heb gedaan. Maar dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Omdat ik omdat ik dacht, ik doe dit om te beginnen ook voor mezelf. Om dit heel erg goed te parkeren in mijn eigen leven. Ik ben schrijver en dan is een boekvorm gewoon de allermooiste vorm. die Is schrijftherapie
0: de beste vorm van therapie? Daarom, toch?
1: Ja toch? Ja. Dus ja, voor mij ook zeker. En daarbij, het was nog niet zo op straat, laat ik het zo zeggen. En er moeten mensen zijn die dat doen, waardoor de rest kan gaan reageren erop. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd, denk ik. Met... Want wat, wat was jou,
0: toen je dit schreef, wat was toen je uh, situatie, je status in het, ja. uh, in het kinderwensvraagstuk, in, in deze levensvraag?
1: Ja, toen ik begon met schrijven was ik uh, 44. Ik werd 45 uh, vlak voordat mijn boek verscheen. Nou, 45 is die leeftijd volgens de statistieken. Ben je dan officieel kinderloos. Hè? Zo kom je dan in de, in de ja, statistiek. Kom je in het cbs ja, wist ik niet. Ja, wist ik niet. Maar <lacht> dat, is, dat vond ik ook al zoiets van, wat? Maar ja, inderdaad. Dan, kom je dus, dan, wordt, dan wordt dat geregistreerd. En dat heeft het CBS me ook uitgelegd. Van, ja, daarnaast de kans. Daarna, na die leeftijd, is de kans gewoon heel klein dat het nog gebeurt. Het gebeurt wel eens. Maar die is zo te verwaarlozen. Dat ze, een
0: anomalie in de statistieken. Nou, ja, dat is niet... Uh, precies. Die
1: dus dan nou, precies. Dat is dan leuk voor je, maar dat is dan wel een uitzondering. Dus ik kreeg een vinkje dan uh, achter mijn uh, naam. Dus als ik morgen onder de tram loop, dan, dan, dan kom ik dus als kinderloze middelbare vrouw uh, kom ik naar buiten, dankzij het CBS. Nee hoor, dit is een grapje. Maar dat wist ik niet. Um, en de, de plek waarop ik stond, was dat ik. Ik wist wel dat ik, het, uh, an, dat ik er vrede mee had. Toen ik mijn boek ging schrijven, was ik niet meer um, uh, heel erg uh, gevoelig of emotioneel over wat er was gebeurd. Ik, ik had al besloten dat ik geen moeder werd. Dat, dat moment beschrijf ik ook in mijn boek. Dat was al een paar jaar daarvoor gebeurd. Dat, dat gebeurde op mijn 41ste. Je zou kunnen zeggen, je ja, kon nog. Er was, het had allemaal nog gekund en dat was waar. Dat had ook allemaal nog gekund. Maar ik wilde dat niet meer. Um, terwijl ik op mijn 35ste nog dacht dat, dat ik echt, als ik geen moeder zou worden, dat het, dat het iets heel ergs, ergs zou zijn. Um, is er toch in die, in die paar jaar die ertussen lag uh, vrij veel veranderd? In, uh, in hoe ik daar naar keek. En uiteindelijk kon ik het wel echt wel accepteren. Rond mijn 41ste al. Dus ik was al een paar jaar in, dat, in, dat, in, in, dat, in die acceptatie van. Uh, moederschap is niet voor mij. Um, en dat was oké. Okay. Ik was niet zo oké okay ermee als dat ik nu ben. Ik ben nu bijna 50. Het heeft nu helemaal geen uh, geheimen meer voor me. Maar ik ben er ook heel erg uh, in. At ease, hoe zeg je dat? Ik ben er heel erg mee. En je bent er oké
0: mee en het groeit, het verweeft zich ook in je
1: leven. Zeker. Dat is ook iets heel moois. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het in beton gegoten was, in eerste instantie. Maar het beweegt met je mee. Het beweegt met je leven mee. Het beweegt mee met de mensen die je, die je nog ontmoet. Uh, je wordt zelf ouder. Uh, nou, de overgang uh, doet iets ermee. Uh, sowieso. Ouder worden doet iets ermee. Um, dus dat wist ik niet. Dat er nog eigenlijk heel veel op mij af zou komen. Hele mooie dingen trouwens. Want ik ben daar heel. Ja, het leven is gewoon heel, heel zacht voor mij geweest. Toen ik eenmaal besloot dat er geen kinderen kwamen, toen was uh, de hardheid er ook wel meteen uh, vanaf. Of zo. Daar heb ik denk ik geluk dat mee gehad. Ik wel een
0: fascinerende zin. Toen ik besloot dat er geen kinderen meer kwamen, toen werd het leven zacht voor mij. Ja. Want ja. ik weet dat er heel. En ik heb het zelf willen besluiten en niet gekund. Uh, omdat, het, omdat ik. Uh, wat ik sociale onvruchtbaarheid noem. Uh -huh. Dat ik. Uh, door, de, door mijn sociale omstandigheden. niet in staat was om aan kinderen te beginnen. Dus ik moest dat op een andere manier gaan oplossen. Heb ik uiteindelijk ook nog verwoed geprobeerd. En toen ik dat allemaal geprobeerd had. ging het daarna. Heb ik uiteindelijk. Voor de luisteraars. De meesten weten het wel. toch nog via IVF. En ik zie. Op 40-jarige leeftijd een kind gekregen met mijn vriend. Ja. Um, maar ik heb ook geprobeerd om te besluiten. Laat maar, het is te ingewikkeld. Het hoeft voor mij niet. Hm. Dus er zit toch... Uh, maar misschien is dat ook... Het proces van dat je verder bent in het proces. En dan op een gegeven moment kun je dat besluit nemen. En dan voel je... Dit land, hier, hier zit een fundament onder.
1: Ja. Kijk, ik, zal, ik zeg erbij, als, als mijn leven anders was gegaan... als ik mijn huidige partner vijf jaar eerder had ontmoet... dan had ik hier misschien helemaal niet gezeten... en dan had ik dat hele boek nooit geschreven... dan was ik misschien wel moeder geworden. Je, je weet niet... Uh, er zijn alternatieven te verzinnen. Alleen, die waren er niet. Ik, ik, hou, soms, ik, ik hou er ook wel van om, om gewoon te kijken naar wat er dus wel is. En dat was toch dat ik... Dat de meter al echt was uitgeslagen naar uh, het hoeft niet meer van mij. Als ik het zo uh, kan zeggen. Want ik ging goed. Het ging goed met me. En ik was gelukkig. En ik, ik leerde mijn huidige partner kennen. En dat ging allemaal zo fijn. Dat was zo'n mooie periode. Dat ik dacht ik wil dit bijna niet verstoren door een kind te krijgen. Want stel je voor dat ik nu zwanger word of een baby. Dat, 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 ik wilde heel graag dat het bleef bij het oude. Dat heeft ook meegeholpen. Dat heeft ook aan meegeholpen dat ik dacht. Mijn leven is nu eigenlijk al heel goed. En um, ja, dat ik was bij mij vrouw. zeker niet het geval. Ja. <laughs> Zit ik en, over na te denken? Ja, en misschien, hè, Evelien, had jij ook wel, dat weet ik niet. Hè, ik, het is heel moeilijk om dat met elkaar te vergelijken, maar uh, misschien zat jouw kinderwens ook dieper. Dat kan. Misschien dat was het voor ja. jou urgenter gewoon. Ja,
0: ja de, en de onmacht was misschien ook wat, wat wilder en wat, um, hoe kan je dat zeggen? Ik was, ik was heel, heel rusteloos. Heel rusteloos, heel ongedurig en heel, ja. um, heel erg veel zoeken. Ja. En dan, is het, dan kun je dus wel in die zoektocht besluiten: Oh, uh, ik besluit gewoon om het niet te willen. Dat was mijn besluit. Ik dacht: ja. ik, ik besluit om het niet te willen. Ja. Maar dat uh, brak me enorm op. Dat lukte ja. niet. En ja. uiteindelijk was mijn zus zo slim om te zeggen: Je bent zo verdrietig en zo in de war. Ga naar een psycholoog. En ik zeg altijd gekscherend. De psycholoog heeft mijn leven gered. Maar het is wel zo. Dat hij ja. uh, enorm heeft geholpen. En een boek zoals dat van jou. Had me ook enorm geholpen. Wat ik heel grappig vind aan jouw boek. Is de titel. Omdat hij uh, er prikkelt. Ja. Echte vrouwen krijgen een kind. Ja. Wil je er het daar wat over zeggen? Ja, zeg daar wat over, want
1: ik weet dat mensen denken van wat, wat zeg je nou? Wat ja, is die vrouw helemaal gek geworden? Uh, ik weet nog dat ik heel lang geleden, heel lang geleden, zes, zeven jaar geleden stond ik op mijn toenmalige werk. Ik werkte bij een blog in Amsterdam, we stonden op de gracht en ik werkte toen met een van de beste eindredacteuren van Nederland. Zij is helaas overleden, maar ik zie haar nog zo, ik zie dit moment nog vormen. En toen zei ik, ik wil een keer een boek gaan maken. En dat gaat dan over geen kinderen krijgen. Over hoe dat is, als je in deze tijd geen moeder wordt. In een wereld waarin iedereen dat lijkt te worden. En alles draait om de, om de kinderen en de moeders. Zeker als je ze zelf niet krijgt. Is dat misschien nog wel heftiger. En toen zei ik tegen haar, oh ja, en dat noem ik dan echte vrouwen krijgen een kind. En toen zei ze, Lisbeth, jij moet hier vanaf nu je mond overhouden. Je moet dit meteen gaan maken en met deze titel. En ik heb naar haar geluisterd, want zij was echt een van de beste redenen. Eindrecteur van Nederland. Dus dat zei ze niet zomaar. Ze was daar helemaal. Dat vond ze gewoon steengoed. En ik weet dat daarom. Ik heb, ik heb wel gedacht: kan dit zo? En ik weet dat ik, dat ik het mensen in eerste instantie ermee kan raken dat het er staat. Omdat als jij dit. Wat al je eigenschap is voor een titel, hè? Als je je. Ja, waarom? Uh... En als je mijn boek leest, hoop ik. Zul je begrijpen dat er meerdere lagen in die titel zitten? Het is niet alleen maar dat dat echt waar is natuurlijk. Al is het voor sommige mensen wel echt waar. En deze titel roept een gevoel op waarvan ik denk dat dat het gevoel is wat je als kinderloze vrouw kan meemaken in een wereld waarin iedereen kinderen lijkt te krijgen. Ja. Dat, dat ontredderde, ontheemde, uh, vervreemdende sensatie die in die titel zit is precies wat er gebeurt met een beetje pech eigenlijk. Als jij want jij beschrijft het net ook, Evelien, dat je rusteloos was. En dat je er, komt, er kan heel veel stress bij komen kijken in die laatste jaren waarin je denkt, het is nu of nooit. En je moet heel snel aanpassen dan misschien nog aan je oude dromen of, 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 of hoop die je had over hoe dat kind dan ooit geboren zou worden. En dat gevoel wat daarbij hoort, dat ken ik heel goed. En dat zit ook in die titel. Dus ja. het, het, is, het is veel meer dan alleen maar... Een trap in je maag. Want zo is het niet bedoeld. Er zit, er zit ook een knipoog in. Er zit ook woede in. Maar er zit ook een bepaalde berusting in. Van dit is het jongens. Dit is toch echt nog steeds. De, 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 voor een groot deel. Een soort realiteit. Die, dit, dit is wat je voelt. Als jij als 35-jarige. Met een kinderwens. En misschien geen vriend of twijfel. Of wat het dan ook is. Voor de zoveelste keer op een, op een, op een kraamvisite zit. En mensen vragen aan jou, nou meid, en wanneer jij? Of heb je al een vriend? Of wat denk je? Nou, tik-tak, al die shit die je over jou hebt. Ja, tik-tak. Ja, ja, daar die titel van, daar, da, da, daar refereert hij allemaal aan. Dus ik zou hem nooit willen veranderen. Ook al weet ik dat hij schuurt. Ja, zeker.
0: Ja, nou, en ik hoorde een radio-interview een keer met jou. Waarop die interviewer aan jou vroeg: van mensen zeggen dit niet echt tegen je. Mensen zijn toch niet zo dat ze dat echt zeggen? Ja.
1: Uh, nou, wat, wat, wat is daar op jouw antwoord? Ja, mensen zeggen dit wel echt. Mensen zeggen dit. En mijn boek wordt ook gegeven. Ik krijg, daar nog, ik krijg nog steeds berichten over dit boek. Dat is er ook zo schitterend aan. En dit boek wordt gegeven aan vrouwen die geen kinderen hebben. Een vrouw van een jaar of dertig heeft dan een leuke vriend. En die krijgt dan van de schoonmoeder het boek. Echte vrouwen krijgen een kind. Want ja, zo is het maar net. Geen idee. Niet de
0: subtitel gelezen met de stille revolutie ja. van moeder. En, en wat voor oh, we kunnen niet, Dit kan niet, Lisbeth, Het is zo niet woke om grapjes over schoonmoeders te
1: maken. Oh, is dat zo? Ja. Nou, oké. Okay. Een, een mens, een, een mens in haar leven heeft dit gedaan. En ik denk dan, nou, wat voor idioot boek zou dat dan zijn? Om te beginnen, waarom geef je dat aan iemand? Zo van, wat, waar gaat dat in vredesnaam over, dat boek waarin dat waar zou zijn? Maar los daarvan is het dus. Ja, nee, de, 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 de realiteit. Kijk. Het, mijn boek zit bomvol allerlei opmerkingen die je kan krijgen. Ik heb ze niet allemaal gehad. Dus het is een soort van bloemlezing van allerlei uh, situaties en opmerkingen die je kan krijgen. Maar toen mijn boek uitkwam, heb ik er gewoon nog 30 bij gekregen. Die, waarvan ik dacht, wauw, als ik die had gehoord, dan had ik ze er nog wel even bij gehaald. Want het is echt een, uh, het kan ja. een hele, uh, ja... En maar het zit, want het is iets dat zit heel diep
0: en, het, en, en mensen zijn zich er ook niet bewust van. Dus met de beste bedoelingen, dus mensen kunnen heel liefdevol tegen je zeggen, met een hand op je knie zeggen, ja maar lieverd, je weet ja. toch dat echte vrouwen en kinderen. Dat, dat is, dit is, dat kan ik me helemaal beïndenken. Ik zou je zeggen, Lisbeth, ik heb je boek om twee redenen, huilend gelezen af en toe en lachend, uh, omdat je wel humor hebt, maar ook huilend. Eén, omdat ik het zelf geschreven had willen hebben. En toen ja. heb jij het geschreven. En ik had het niet zo goed kunnen doen. Uh, want ik ben niet de schrijver die jij bent. Nou, en twee, omdat het, um, omdat het me zo raakte. Die uh, stille revolutie van de nietmoeder. En ik raad dus ook iedereen het aan om dit te lezen. Moeders en nietmoeders. En mannen. En uh, van alle generaties. Omdat het zo'n goed inzicht geeft. Voor mij is de kern... Dat voor onze generatie, wij zijn allebei rondom de voor ja. onze generatie geldt dat je vanzelf moeder zou worden. Ja. Toen je klein was, groeide je op en vanzelf zou je ooit moeder worden. Ja. En dan eigenlijk is die verwachting maakt dat het zo ontzettend verdrietig is als blijkt dat het helemaal niet vanzelf gebeurt. Ja. Zelfs als je denkt van, oh, maar dit past eigenlijk wel bij mij. En zo is het ook oké. Okay, mm -hmm. Dan nog heb je last van die levenslange verwachting. Ja. Yeah. Heb jij... Um, toen je dit, nou, hoe was het? Uh, kun, je, kun je iets vertellen over het boek? Waarom moeten de, de, de luisteraars van deze Wil ik een kind podcast? Nu en mas? Ja naar de biep, naar Storytel of gewoon naar, naar hun eigen boekhandel om echte
1: vrouwen wil ik een kind te halen nou er moet niks hoor jongens ja, <laughs> je wel, een boek je moet een boek ja, ja, maar, ja ik moet een boek verkopen nee dat hoeft helemaal niet ik weet je wat het is als je het gevoel hebt dat er een soort van missing link is en als je denkt bij bepaalde gedachten van: Oh, dit mag ik echt niet denken. Dit, is, ik, dit maakt me een slecht mens. Deze, deze, deze oh, gevoel van ergernis of jaloezie. Of uh, gewoon ronduit bland irritation over alles waar je mee om de oren wordt ge gegooid. De uh, Proud mommies op Instagram. Het is maar een klein detail. Het is maar een klein detail. Maar als je alles bij elkaar optelt. De slechte rolmodellen van kindvri kindvrije en kinderloze vrouwen in, in reclames, in, uh, in films en televisies. Als je alles bij elkaar optelt, is het wel heel groot. En daar horen bepaalde gevoelens bij. En um, het gaat er mij heel erg om dat je hoort van iemand die uh, voor is gegaan in dit proces, want dat ben ik, dat dat erbij hoort, dat daar een, dat, dat in een context zit. Um, dat is niet alleen maar je eigen gevoel dat is ook een gevoel wat de samenleving bewust uh, uitstraalt uh, naar vrouwen, uh, naar jonge vrouwen, maar ook naar, um, naar oudere vrouwen, dat um, het moederschap een soort natuurlijke uh, functie is, uh, een duidelijke functie ook is voor iedere vrouw in deze samenleving, dat dat ook te, te maken heeft met een bepaald soort, ...emotionele superioriteit, hè? dus dat is die zin van... ...je zult pas echt begrijpen wat onvoorwaardelijke liefde is... ...als je een kind Oh, daar hebt. heb ik zo'n hekel aan. Ah, die is afschuwelijk. Dat vind ik zo afgrijzelijk. Ja, is maar zo ja die is echt niet oké, okay, maar die zul je misschien horen... ...of indirect horen, het wordt misschien niet tegen jou gezegd... ...maar wat, er, wat ik vaak zie gebeuren is als, als vrouwen een baby krijgen... ...dat ze dan zeggen, ik ben een ander mens geworden... ...ja, dat begrijp ik, want je hebt een kind... ...ik begrijp het echt, dat dat voor die moeder zo is... Alleen dat hele idee van, van het moederschap als ultieme, um, ultieme vervulling en anders. En dan komen er grote dingen als spijt, uh, maar ook gewoon uitsluiting. Het heeft ook te maken met sociale uitsluiting, want ineens kun je niet meer meepraten over bepaalde dingen. Want jij hebt dat kind niet en nou ja, dat, 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 zijn grote dingen. dat zijn grote dingen. En daar, ik weet dat, dat er zijn nu gewoon hoordersvrouwen zijn die zo rond de 30, 35 zijn... Die dit al dan niet uh, bewust meekrijgen. Heel veel krijg je ook een soort van latent een beetje mee. Maar het is een hele grote cocktail. En die laat ik je zien. Ja. Dus ik laat je zien dat je A niet alleen bent. Je krijgt alle cijfers. Dus je bent absoluut niet alleen. Het is één op de 5. Het is een enorm percentage. Dus dat is zo verrassend dat we er dan nog een beetje zo besmuikt over zitten te doen. Want dit is een gigantische groep. Dus hoe kan dat? Nou, dat, dat komt dus door dat... Hele rare, vreemde imago wat de kinderloze vrouw dus blijkbaar heeft. Wat heel krampachtig is. En waar we dus eigenlijk alleen maar een beetje in een soort van in betonnen gegoten termen over kunnen praten. Van Dus of heel zielig, of ze is helemaal, of het is een keuze. Nou, daartussenin zit dan helemaal niets. Nou, zo zitten mensen natuurlijk helemaal niet in elkaar. Dus dat klopt dan niet. Maar dat, daarin neem ik je mee. En uh, ik laat het je zien. Dat het, dat het dus die cijfers zijn. Dat het een bepaalde context is. Nederland heeft een sterke moederschapscultuur. Ja, dat ook een echt... realistische samenleving. Oh, dat. Heel erg. Wist ik allemaal niet. Maar toen ik dat ontdekte. En er hebben gewoon goede mensen aan mijn boek meegewerkt. Het zijn niet de eerste, de beste. Rosemarie Buikema, die heeft aan, mijn, heeft aan mijn boek een hele mooie bijdrage. Geleverd, zij is hoogleraar genderstudies in Utrecht. Die vrouw die heeft zulke schitterende en belangrijke dingen gezegd over die moederschapscultuur. Nou, van haar kan je het wel aannemen. Die, die vrouw, die, die weet dat. Dus ik ben op alle fronten ook geholpen door, door mensen van buitenaf die zeiden, je ziet het goed, uh, het, het gaat hier om, En daarin neem ik je mee, zodat je je wat minder um, een soort van ongeïnformeerd voelt. Ik en zeg gewoon je... tegen mensen,
0: je moet dit lezen, zodat je je minder eenzaam voelt.
1: Nou, dat hoop ik.
0: Ja, dat dus als ik, ik in mijn ja. masterclass vraag, heb je last van dat je je alleen voelt? En dat ja. kan ik me van mezelf ook nog wel herinneren. Dat mijn vriendinnen allemaal aan, de, aan kinderen waren begonnen. Ik als enige nog niet. Terwijl ik misschien wel het liefste wilde van allemaal. Ja. Maar het minste mijn ja. machten bleek. Ja. Ja. En, en um, dat je daar heel moeilijk over kunt praten. En dat komt ook omdat je, als je erover praat, lijkt het net alsof je met een probleem bij mensen komt. Waardoor hm. mensen een oplossing gaan lopen verzinnen. Ja. Die is er niet. Dus dat wordt een heel ongemakkelijk gesprek dan. Ja. En dan. En daarom,
1: ik... is het, daarom is het zo mooi wat jij doet, Evelien. Want dat, ik wist dus niet van het bestaan van een Evelien af. Toen ik een jaar 35 was. En het helpt wel om er met mensen die weten waar het over gaat. Dus niet misschien je zus of je vriendin. Of de mensen met alle beste bedoelingen om je heen. Die inderdaad die oplossingen voor je gaan zoeken. Die nog helemaal niet zo makkelijk te realiseren zijn vaak. Maar om iemand tegenover je te krijgen die... Misschien net even ietsje ouder is, die daar al is geweest, die dat hele veld hiervan al kent. Al dan niet uit eigen ervaring. En die dan zegt: weet je, ik kan je wel, ik kan je helpen determineren. Ja, ik kan je, ja.
0: ik kan je helpen verdieping aan te brengen. Ja. Buiten alleen maar de pijn. En ja. je had het net over die cijfers, want ik weet nog dat er staan cijfers in je boek die ik heel die mij choqueerden. En dat was van de groep, dus één op de vijf vrouwen. Blijft zonder kind.
1: Ja. 1 op de 5 mensen. Iets meer mannen dan vrouwen. Maar het is 1 op de 5. Het is 20% in Nederland. Vond ik ook erg veel. En het is aan de lage kant. Dat zeg ik erbij. Want in andere landen. Uh, Spanje gaat naar 1 op de 3. Uh, Duitsland zit wow. op 1 op de 4. Engeland zit een op 1 op, op de 4. Italië heeft, heeft ook een dalend uh, geboortecijfer. Uh, die cijfers heb ik twee jaar geleden opnieuw laten doorrekenen. Toen kwam er een herdruk van mijn boek. Toen heeft het CBS opnieuw gerekend. Dat is echt, ik ben zo goed geholpen door iedereen. En dus Nederland is nog steeds één op de vijf. Uh, en dat is aan de lage kant nog. Dat vond ik er best wel schokkerend aan. Dat ik dacht. Hè, In Europa wat? is het nog? Uh, ja, als ja. ik dan
0: kijk naar Italiaanse en Spaanse vriendinnen, dan hebben die nog grotere problemen. Ja, op daar de woningmarkt en ja. economische zelfstandigheid. En ja, daar komt het door. De, uh, vooral dan de, dus die, die, die externe factoren, de randvoorwaarden ja. die je nodig hebt... om er überhaupt aan te kunnen beginnen. Ja. Plus een stabiele relatie, spreek ja. ik dan uit eigen ervaring. Ja nou, um, zeker, ja. Maar wat me opviel van die groep, die 20 procent... is een gedeelte die kiest voor een leven zonder kind... Er is een gedeelte, lukt het fysiek niet? Ja. En een heel groot gedeelte, daar is het eigenlijk vanzelf niet gebeurd.
1: Ja. Ja, nou, in die laatste groep zit ik. En uh, hoe het dan wordt doorgerekend, is dus 10% is bewust kindvrij. Dat zijn de mensen die kiezen, om wat voor reden dan ook. kan van alles zijn, hè. Het kan zijn, ik hou niet van kinderen tot, uh, nou, ik heb nooit een moedergevoel gehad, tot... Nou, ik wil dit gewoon niet, punt. Ja, nou, wat ook oké okay is. Ja. Maar het is een nee. Het is gewoon een, een, een emotionele nee naar dat moederschap. Dat is 10%. En dan is er 10% van de vrouwen die het heel graag had gewild, misschien. of Die wel een moeder had willen worden, maar bij wie het door um, medische of fysieke redenen niet uh, kan. Dus daar vallen de vrouwen onder die bijvoorbeeld in... Uh, IVF-trajecten terechtkomen of, uh, nou ja, of, die helemaal, of die geboren zijn zonder baarmoeder, bijvoorbeeld, die heb je ook. Of vrouwen met fibro. Of nee, uh, vrouwen met uh, Endometriose, weet je wel? Die gewoon. Uh, zeg ik het goed? Endometriose. Nou, dat is ook nog geen klein groepje trouwens hoor. En dat is ook een hele aparte groep die dus. Nou ja, ik zei net al eerder iets over vrouwen die heel veel last hebben van hun, uh, van hun menstruatie. Maar in ieder geval, dat, nou ja, vrouwen die, die dus om die reden, die om medische en fysieke redenen geen kinderen kunnen krijgen. Maar dat is ook 10%. En die 80% die overblijft, dat zijn de vrouwen bij wie inderdaad het woord sociale, vruchtbaarheid, sociale onvruchtbaarheid... Pardon, uh, in beeld komt, childless by circumstance, noem je dat in het Engels. Hè? Dus door, ja, door omstandigheden. omstandigheden. Ja. ja, door omstandigheden. En dat gaat over geen geschikte partner, uh, twijfelen, uh, denken, ik wil het wel, ik wil het niet. Uh, nog even wachten. Kijk, ik ben ook opgegroeid, Evelien, met Madonna. Weet je wel, Madonna kreeg een kind toen ze 180 was. Nee, dat is niet waar, maar ze was 40. Dat, dat idee van ik heb nog wel tijd, dat heeft ook best wel veel gedaan. want Um, zo heel veel tijd.
0: Mega mindfuck. Dit ja, wat je nu beschrijft was voor mij een mega mindfuck. Ja. Want ik ben
1: dan, vroeger ging je
0: naar de Rutgers Stichting voor de ja. man. Dus ik heb gebeden als goed katholiek, met mijn op mijn knietjes, blote knietjes bij het bed. Lieve God, please, please, please laat me niet zwanger zijn. Ja, dat is precies dit. Totdat ja. ik dus de 36 passeerde, de ja. vruchtbaarheidsgrafiek te zien krijg van de kans op een kind per ovulatie en, en uh -huh. bewusteloos in een hoek lig, <laughs> gewoon helemaal oud, zo intens verdrietig, uh -huh. en denken van, hé, wat, hoe ja. groot is de kans? Ja, Zie ja. ik nou goed hier dat er staat, 20% op de pieken van je kunnen is het 20%, maar al vrij snel ja. is het 10 of 7% kans per ovulatie. En het gaat heel hard ineens, ja. Dus toen ja. was ik zo, ik dacht, hoek, en, en je wordt als meisje ook... Toen, hè, dus hè, als je een kind van de 70s bent, dan werd je opgegroeid van: pas erop. Ja, pas niet erop. zwanger worden. En je kunt ja. zwanger worden. En je moet uitkijken dat je niet zwanger ja. wordt. Sowieso geen seks hebben, want dan ben je slet. En als je, het wel als je seks hebt, niet zwanger worden. Dat waren ja. de twee boodschappen die je ja. meekreeg. Ja. En nou wil ik het anders doen bij mijn dochter. Ik weet nog niet even
1: wel. Dat, ja. oh, dat lijkt me ook heel erg een oh. uitdaging. Hoe oud is je dochter? Hoe oud is ze nu? Uh, nou, die is nu uh, bijna tien.
0: Oh ja. Dus ze zijn er nog helemaal niet. Nee, 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 nee. En ook nee. Met, uh, ja, met alles, alles met internet, uh, zie ik ook niet naar uit. Maar En dat meegeven, ik heb wel een keer op wereldmeisjesdag een brief geschreven aan mijn dochter, die ik gepubliceerd heb op Wil ik een Kind. Lieve Vesper, je hoeft van mij geen kinderen te krijgen, omdat mijn moeder zo'n grote kleinkinderwens had. Ja, ja dat ik daar um... sorry mam maar dat ik daar best wel ook last van gehad heb ja omdat, het, omdat zij zo graag een kleinkind wilde
1: ja en jij bent de enige dochter ben je haar enige dochter
0: ik ben of... nu de enige dochter die voor een kleinkind heeft gezorgd dus ja. mijn zus uh, is eigenlijk uh, die heeft jouw boek dus daarom zit ik hier met de elektrische versie <laughs> um, en uh, ik ben de oudste oh ja dus, uh, en er werden bij ons thuis grapjes over gemaakt. Over, uh, nou, hè, er moeten wel kleinkinderen komen, anders dan uh, krijg je geen erfenis. Dat oh ja, oh grapje. ja. Maar net zo lang totdat ik een paar keer echt heel hard ben gaan
1: huilen. Ja. En
0: toen hielden de grapjes op.
1: Ja, het is nogal een grapje ook. Ook al is het een grapje. En ook al is het goed bedoeld. En... Ja. Maar nee, daar, daar kan een enorme lading achter zitten. En ik moet wel zeggen, dat zorgt er ook wel weer voor dat het daardoor ook voor een omgeving soms heel moeilijk is om er wel naar te vragen. Hè? Om, om je empathie en je interesse te tonen. Je ziet iemand bij wie dat je, een vrouw bij wie dat misschien speelt. Maar hoe begin je daar dan over? Want ja, je wil ook niet dat iemand gaat huilen. Weet je. Of dat er ineens een... een ja, heb, je nou, heb je een tip? Heb je, ik, had al een keer, ik heb al een podcast opgenomen over
0: hè, hoe beginnen over de kinderwensen. Het antwoord is ja. niet. Ja, Het antwoord is niet. <laughs> nee, niet ja, nee. uit jezelf over beginnen. Nee, ook niet. Ook. En zeker niet met de feestdagen. En zeker niet als je drank op hebt. Nou. Hè, dat je, je klem zit tussen een buurman die PVV stemt. En uh, nou goed. Dan krijg je ook nog die kinderwensen overheen. Ja, dat is wel een beetje hel. Hè. Dat is dus dat gewoon tien. komt er nog wat van.
1: Ja, als iemand, een kind op haar, als iemand een kind op haar schoot heeft, of met een kind bezig is, zeggen, ah, wat doe je dat leuk? Of, ah, dat staat je goed. Die vind ik ook heel naar hoor. Alsof dat, dat, dat is, ja. dan val je in je natuurlijke rol als vrouw. Nou, daar kunnen de mensen, dat kunnen de mensen ineens begrijpen. Weet je wel, van, oh, nu is ze met een kind, god, wat ziet dat er leuk uit? Wat reageert het kind goed? Dus, nou, hup, meid. Die vond ik ja. ook altijd wel, uh, nog steeds vind ik die... Het geschikt uh, voor deze functie, hij betaalt ja, dat. slecht. Dat, ja. <laughs> slechte werktijden, slechte ja, secundaire arbeidsvoorwaarden, ja. maar ik vind het wel wat voor jou. En als dat kind 18 is, dan gaat het in therapie vanwege jou. Maar verder, nou. veel plezier hiermee. Nee, maar maar dit wat, is kunnen, ook... wat kunnen mensen, wat,
0: uh, wat, ik vind dit boek een hele goeie, maar dat ja. moet je ook niet zomaar bij iemand uh, in nee, stoppen. zeker niet. Nee, zeker niet. Um, wat, kunnen, wat wat had jij het prettigst gevonden, denk je?
1: Of schrijven vrouwen daarover? Uh, nou, dus, ja, nou ja, de, uh, ik had denk ik achteraf wel, ik had gelukkig mijn. Ik had één hele goede vriendin die zelf uh, in een, in een, geen kinderen ging krijgen, maar om een andere reden, zij is ook in mijn boek beland. Uh, zij wilde het wel heel graag. En zij heeft ook echt alles uh, wel geprobeerd in de periode dat we waren we zijn even oud. En in de periode dat ik dan langzaam naar die, naar die beslissing ging van nou, dit is niet voor mij weggelegd, was zij nog heel erg druk bezig met. Uh, met het proberen om nog moeder te worden. Dus we waren wel anders in onze aanloop. Um, maar de, we hadden wel dezelfde ervaring. Die, 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 die ervaring van vervreemding. Die erbij kan horen. Al je vriendinnen zijn ineens moeders. Met alle praktische dingen die daarbij horen. Uh, het afspreken wordt anders. De onderwerpen worden anders. Uh, je moet elkaar soms even opnieuw vinden daarin. Om allerlei redenen. Niemand doet iets verkeerd. Maar er, is gewoon, er kan een verwijdering. Even ontstaan uh, in, die, in die periode. Zeker als je er zelf nog mee in touw bent. mee Aan het worstelen bent misschien wel. met Wil ik het wel, wil ik het niet. En met wie dan, hoe dan. En, en om je heen sluit iedereen zich even op in zijn eigen nest. Omdat er net kinderen zijn geboren. Dus die fase in het ouderschap is ook heel specifiek. Die, die mensen hebben niet altijd tijd om, om de, bij, stil te gaan staan bij hoe het allemaal zou kunnen zijn. Voor iemand die nog geen kinderen heeft of ze misschien wel nooit krijgt. Dus daar ben ik ook best wel empathisch over over hoe dat allemaal kan ontstaan, maar het ontstaat wel en het is heel fijn als je dan één of twee mensen hebt die je goed kent waar je van houdt waarmee je dat daar gewoon even vrijelijk over kan hebben. Dat je even zonder kan dat je even kan, weet je van oh, ik had laatst dit een man en zonder dat je meteen wordt weggezet als kinderloze heks. Die het, niet kan aan, die het gewoon niet aan kan. Dat mens, want dat is het niet. Het, 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 natuurlijk gun, gun je het een ander. Maar daar hoor ook, er hoort ook een gevoel van rouw, verdriet, ontreddering. En soms ook gewoon totale desinteresse bij. Niet ook iedereen okay. zit op alle baby's te wachten. Alle babyverhalen te wachten. Sorry, dat is niet altijd even interessant. En nou ja, dat, dat hardop zeggen, uh, hard zeggen op een verjaardag als iemand vraagt waarom heb je geen kinderen. Nou, dat is nogal wat. Uh, dus dat moet je denk ik niet doen, maar het is wel fijn om een vertrouwenspersoon te hebben die gewoon een beetje dezelfde taal spreekt.
0: Ja, en eigenlijk als jij niet de vertrouwenspersoon bent, dan vraag er niet naar.
1: Nee, ik zeker. Er niet over beginnen, gewoon niet naar vragen. Gewoon. Nou, het is een beetje in de categorie als iemand hoogzwanger, nou op het punt, nou ze staat nog net niet te bevallen, en, en dan zelfs nog vraag je niet ben je zwanger, toch? Dan dat is toch ook die vraag ben je zwanger en het niet zeker weten, en dan zegt iemand nee hoor, ik uh, oh sorry. Nee, ik, Oké, okay, daar, daar kom je dus niet daar Ik daar kom een beetje op het gevoel. <laughs> ja, <laughs> daar kom je, dat, dat maak je niet meer goed dan, toch? Nee. Dus dat doe, dat doe je maar beter van niet. En, en met, met, met vrouwen die geen kinderen hebben, is het toch ook wel een... Um, het, alles, komt, alles komt neer op aandacht en empathie en het goede moment en een goede persoon. En, en, en ik denk dat het wel heel erg helpt dat er op dit moment dus vrouwen zijn die er openlijk over, over beginnen te praten. en ook. Nou ja, ik doe dat, maar er zijn er meer. Er zijn echt meer op dit moment. Uh, dat is goed. Uh, want dan krijg je er een gezicht bij. En dan leer je ook een beetje van... Oh, er zijn verschillende manieren. Er zijn verschillende ja, talen. Er zijn verschillende um, mogelijkheden. Zeker. Maar ik, ja, ik, ik heb daar eigenlijk niet echt een tip voor. Dat, uh, maar, maar ja, maar vind, een,
0: dit vind ik al heel fraai. En dat is misschien ook al goed. Dus als je zelf... Stel dat je hiernaar luistert en dat je denkt... Goh, ik denk dat ik iemand ken die daarmee zit. Nou, prima, laten we hopen dat diegene een vertrouwenspersoon heeft. Maar ja. als je dat niet bent, ja. dan laat het los. En focus ja. heb je weer
1: terug de focus naar je eigen leven. Nou zeker. Ja, want Wat ligt denk... daar nog? Je kunt ja. opruimen. Dat zeker, is vast Zeker, zeker, zeker. Want dat is ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ja, inderdaad. De, en, focus... um, ja.
0: de stille revolutie van de niet-moeder, ik heb ook het idee dat hij niet langer stil is, maar dat hij oorverdovend um, de maatschappij dat, 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 er, dat er enorm dat er, er is een soort ik weet niet of dat het een hype is of een house of in ieder geval ik ervaar wel een stortvloed van veel meer aandacht ja. voor niet moederschap, de nadelige kanten van het moederschap, spijt van het moederschap ja. uh, um, hoe vrouwen ik lees nu een, een, een prachtig boek Verborgen schrift heet het. Over een oh. Italiaanse dame in de jaren vijftig. Die een geheim, in het geheim, in het geniep, een schriftje koopt. En daarin gaat schrijven. En haar man noemt haar inmiddels alleen nog maar mama. En haar twee kinderen zijn al wat ouder. En die, oh. uh, die respecteren haar helemaal niet meer. En zij blijkt helemaal niemand meer te zijn voor iemand. Oh, wat interessant. Dus ja. dat is een, een ander soort. En dat soort verhalen... Ja. Dat vind ik ook prettig om te lezen. Omdat het zo moeilijk is. Uh, ik hoor veel vrouwen die zeggen. Ik twijfel of dat ik dit wel of niet moet doen. Omdat ja. ik bang ben dat het me mijn vrijheid kost. Ja. Ik zo egoïstisch om te zeggen.
1: Oh, dat vind ik helemaal niet egoïstisch. Dat vind ik eigenlijk een hele, een hele nuchtere um, kijk op de zaak. Want ik denk ook dat het zo is. Natuurlijk gaat het je heel veel uh, vrijheid kosten. En, of vrijheid, ja... Uh, Natuurlijk ga je daar, uh, uh, ja, je gaat moeten inleveren op iets. En, en misschien ja. niet alleen op je tijd, maar ook gewoon op je emotionele uh, sanity op een bepaalde manier. En nou ja, goed, maar je krijgt daar dus heel veel voor terug. En om antwoord te geven op je vraag, ik zie het wel. Ik zie wel dat er veel aandacht voor is. En ik vind dat ook heel erg aan te moedigen, maar ik blijf erbij. En dat zie ik nog steeds ook in, hoe het nu gaat. Dat, er, dat, dat die hele middenweg... Die wordt nog steeds maar mondjesmaat. Dat waar ik een lans voor breek in mijn boek. Van het is een heel menselijk proces. Um, dit heeft heel veel gezichten. Het heeft ontzettend veel kanten. Je kan zo diep gaan als je wil. En je bent er nog niet over uitgepraat. Omdat het aan zoveel dingen raakt. Ik zie nog steeds wel in de, met name in de media terug. Dat het toch nog vaak blijft hangen bij um, gewenste kinderloosheid. En dan wordt nu het klimaat erbij gehaald. Hè, of... Um, ik word heel vaak benaderd door journalisten. Hoi Lisbeth, ken jij nog mensen? We gaan een stuk maken voor dat en dat blad. En ik zoek een vrouw die geen kinderen wil krijgen vanwege het klimaat. Dan denk ik, ja jongens, sorry, dit kennen we. Ik uh, werk daar niet aan mee. Want ik, ik denk, dit is niet het plaatje waar ik, waar ik een lans voor breek. En de vrouw zonder kinderen die daar bewust voor kiest, die hoor je toch wel. En die hoorden we ook al. En dat is prima. Die vrouwen hebben die emotionele ruis. Is niet zo stil. Sterk, daar zitten andere. ze kunnen nog steeds wel vervreemding voelen hoor, zeker. En ook wel het idee van, waarom krijgt iedereen nou toch kinderen en zien ze nou niet wat ik zie? Of waarom, waarom ben ik nou zo'n vreemde eend in de bijt? Of dat soort emoties. Maar dat verhaal horen we wel, omdat, daar, omdat dat niet zo moeilijk is um, om te vinden. En bij die vrouw die heel graag een kind had willen krijgen, de, de, de ongewenste kinderloosheid, die verhalen, ik ben zelf natuurlijk journalist, ik ben blademaker, ik, ik zie ze ook, dat zie ik ook wel terugkomen. Iets minder, want het is natuurlijk emotioneel heel beladen. Dus dat, die vrouwen moeten best wel een, een barrière over om dat dan te vertellen. Maar dat, dat zag ik eigenlijk ook al wel. Waar het mij heel erg om gaat, is dat ik het echt storend vind dat we kinder, het kinderloze leven, het, het leven zonder kinderen, nog steeds alleen maar kunnen begrijpen als we zeggen, nou of ze kon het niet. En dat vinden we heel vervelend en verdrietig. Of ze wilden het niet. En dat is dan leuk voor haar en toch een beetje vreemd. Ik, ja. ik chargeer enorm. Maar dit is het wel. En daartussenin zit dan die hele enorme groep. En die hoor je niet. Die, die zijn dus
0: stil. Nee, en die, daar, dat, dat vond ik dus cho chockerend aan die cijfers. Dat dat 80% is van de groep. Ja, ik... ik vind het al vervelend, Lisbeth, dat we gedwongen zijn... om hierin te praten van... Oh, vrouwen die gewoon vrouwen zijn... Ja, dat, je dus, dat, je, dat je dus de toevoeging zonder kind nodig ja,
1: hebt. Ja, daar heb ik enorm mee geworsteld hoor. Ik heb heel erg daarmee geworsteld. Eh, ook met die taal. Ook, is het nou kinderloos? Is het kindvrij? Is het, is het niet moeder? Is het, nou, ik vond daar gewoon geen goed. Ik vond gewoon geen goed. Atletie. Nee, want
0: waarom zou je je definiëren aan iets wat precies. er dus uiteindelijk niet is? Dus wat je het liefst... Nou in een ja. samenleving zitten waar je dat helemaal niet hoeft te melden.
1: Ja, nou dat is het, maar in die samenleving zitten we niet. Dus. Nee, dus zijn we nog, je, dat wordt nog aan gewerkt. Ja, dat wordt nog aan gewerkt. Nou, precies, want dat is het helemaal. En uiteindelijk zeg ik ook in mijn boek: van ja, dit zou helemaal niet moeten uitmaken. We zijn allemaal vrouwen, echte vrouwen, geen echte vrouwen, noem maar toe, hoe je het wil. Wat is een echte vrouw? Wat is dat voor onzin? Maar daar gaat het om: van waarom, waarom verdedig ik het? Waarom moet ik het verdedigen? Waarom, hoe komt het, waarom moet ik een reden geven? Um, dat hoeft natuurlijk allemaal niet. En ik zeg er ook wel bij voor vrouwen die daar helemaal niet willen of niet durven of niet kunnen. Doe het niet. Je hebt niets uit te leggen. En ik wil er ook gelijk even bij zeggen. Als je geen kinderen krijgt. Heb je ook niet ineens een soort van de dure plicht. Om een of ander exotisch leven te gaan leiden. Als carrièrevrouw. Nee, nee. Of een boek schrijven. Of een hond. Of oh jee, je wordt pleegmoeder. Oh je bent zo'n leuke tante. Dat hoeft allemaal helemaal niet. Je kunt gewoon lekker je eigen... Leventje doorleiden, precies zoals hoe je het lekker vindt. En je hoeft niet ineens te gaan pieken op een ander vlak. omdat je geen moeder bent. En echt. Dat wil, ik, dat wil ik echt iedereen meenemen. Oh, dat, dat vind
0: ik een hele goede. En dat is op zich. wat ik wel meemaak. is dat, dat je wel voor jezelf. je wil een soort zinvol bestaan. Maar ik ja. vind als levensgenieter. dat wat jij lekker vindt. Ja. de rest van je leven doen. Toch? Ja. Een, vind hele, ik een mooie. hele mooie.
1: Ja. En die tijd heb je. en die ruimte heb je ook. en die mag je helemaal zelf invullen. Dus je hoeft niet. Je hoeft ook niet inderdaad mee te doen aan, aan die stille revolutie. Dat is ook de stille revolutie namelijk. Dat is dit ook. Dat je je gehoord hebt gevoeld. Misschien door mijn boek. maar Misschien door die andere vrouwen die erover praten. En dat je denkt, zo, weet je wat ik ga doen? Ik ga er eens even lekker een leuke tweede helft van maken. Dat is wat ik ermee ga doen. Oh, dat en dan ben, je, ja, dan ben je net dat... zo goed mee. Ja. ja. ja een, Prima. Een, een, lekker, ja. een lekkere tweede helft.
0: Nou, want dat was eigenlijk uh, mijn vraag. Ik zie dat we ongeveer bijna een uur... Ja. Uh, bezig zijn. Dus um, hoe, hoe sluit je boek af en hoe zit je er nu bij?
1: Nou, mijn boek sluit wel af inderdaad eigenlijk met wat jij net al zei. Van dat, het, dat het eigenlijk heel jammer is dat er een heel boek voor nodig is om uiteindelijk te concluderen dat het niet zou moeten uitmaken. Want dit, we zouden het helemaal niet aan elkaar <lacht> moeten vragen natuurlijk. En wat is een echte vrouw? En, en, en echte vrouwen zijn ook me, vrouwen zonder kinderen. En dat is dus ook de, meteen de laatste zin van mijn boek. Van ja, Sommige echte vrouwen krijgen een kind, andere echte vrouwen niet. En dat is het. Dat was eigenlijk mijn hele boek in, in twee zinnen. Um, dus dat is um, hoe ik het afsloot. En dat is eigenlijk het punt ook wel waarop ik sta. Want ik moet wel zeggen, ik sta op een hele goede plek op dit moment in mijn leven. Ik voel me heel goed, uh, heel erg rustig en het heeft heel mooi voor mij uitgepakt. Uh, ik heb geen spijt gekregen dat ik geen kinderen heb.
0: Het is heel belangrijk je... dat je dit nog even oh, erbij zegt.
1: Ik ben er Want... zo voor gewaarschuwd. Oh nee, doe het nou maar, dan krijg je spijt. Mensen... Ik ben bang dat je spijt krijgt. Ik vind dat daar gewoon een boete op mag. Ja. Mogen alle mensen die
0: op iets stemmen waarvan ze zeggen er moeten meer boetes uitgedeeld worden, doe maar een boete voor mensen ja. die zeggen. En spijt van. Oh, wil jij een persoonlijke beslissing nemen? Daar krijg je later
1: spijt, spijt van. van. Nou, nee. nee, daar weet die ander om te beginnen helemaal niets van. Het, het valideert ook. De keuze van die ander tot iets wat niks waard is. Want nee, jouw keuzes, die zijn goed. Weet je wel, dat is dus wat je eigenlijk zegt. Dus het is ja. op zoveel fronten is het naar. En je weet het niet. Want het zijn nooit de vrouwen zonder kinderen die dat tegen je zullen zeggen. Ik heb dat in ieder geval nog nooit meegemaakt. Uh, er wordt misschien wel gezegd. Nou, je zal er nog het een en ander aan ontdekken. Maar uh, dat is iets anders dan spijt. En ik heb geen spijt. Ik zal ook nooit zeggen. Ik ben het beter af dan moeders. Want ik heb geen kinderen. Ik, ik hou gewoon niet van die hele hiërarchie. Dat, in... is,
0: dat is het precies. Dat ja. woord egoïsme gebruiken. Dat nou, tegen elkaar dat. opzetten. Weeselijk. Um... Ja. ja. Nou, daar, zijn we, daar kunnen we elkaar helemaal in vinden. Maar je bent ja, op een hele goede plek.
1: Ja. Ik, ik ben je me... daar, dus dat is prettig voor de mensen. Ja, dat kan dus. Hè. Ik, ik word uh, over een paar maanden... Word, ik, over, in februari word ik 50. Nou, ik denk, goh, ik heb nog nooit... Me zo rustig en duidelijk en helder gevoeld. En nou ja, het helpt ook mee dat je 50 wordt, dat weet ik wel. Dan, dan gaat er ook wel een beetje bullshit uit het leven, gelukkig. <laughs> je wordt heel duidelijk over dingen. Dat had ik, hoorde ja. ik altijd al. Dat is ook echt zo. Ik vind dat heel leuk. Heel lekker ook.
0: Ja, dat is heel grappig.
1: Dat vind ja. ik zelf ook heel leuk ja, aan wel. de overgang.
0: Ja ik je, dus je denkt, oh, ik stekent. dacht dat ik dat hem al had, die fuck, fuck you mentaliteit. Maar nu heb ik
1: hem. Daar komt hij, daar komt hij. En hij is heel ja. lekker. Hij is echt ja. heel lekker. ja Soms een beetje schrikken voor de, me voor de mensen, maar ik, dat heb ik ook niet meer. Nee, weet je, ik wil alleen maar zeggen dat dat, dat waar ik altijd bang voor was, van, uh, waar ik toch wel niet heel grondig, maar ik heb het als schrikbeeld meegekregen uit mijn opvoeding, uit, uit de maatschappij, uit, het, uit Madonna, die op de, al die dingen waar we het over hebben gehad, dat heeft zich tot iets ontwikkeld waardoor ik dacht, Oké, okay, maar als je geen kinderen krijgt, dan, 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 doe je, dan mis je een boot. Dat ook, die term, de boot missen. Welke boot, jongens? Uh, maar je wordt zo geconditioneerd in... doe het nou maar, want anders... en hoe dat, dat andere er dan uitziet, daar hoor je dan weer precies niets over. Dus dat er vrouwen zijn die zeggen... nou, ik heb geen kinderen het gaat prima met me... dat hoor je dan weer net niet. En als ze dat al zeggen, dan is er toch heel soms een beetje de schijn van... ja, dat zegt ze nou wel, maar eigenlijk... Of uh, nou ja, uh, ook een beetje gek, want da 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 dat wordt dan misschien ook niet per se geloofd. Maar ik kan je vertellen, ik ben zo'n vrouw. Ik ken heel veel vrouwen inmiddels, voor wie het ook geldt, want die komen allemaal op me af vanwege dat boek. Dat hele plaatje van het eenzame kattenvrouwtje, wat uh, met tranen in de ogen naar uh, baby's kijkt en zo, daar moeten we vanaf. Dat is een. Ik ga het toch woord één keer gebruiken, maar dat is een. Heel paternalistisch en heel patriarchaal en ongelooflijk ouderwets idee. Ja. Over het moederschap en over een vervulling van een vrouwenleven. Ja. Nou, punt. Oh punt. <laughs> punt. Fantastisch, goede punt.
0: Fantastisch, goede punt. En een lekkere, vette schaterlach. Uh, ja. Mag ik je hartelijk bedanken dat je mijn gast wilde zijn? Ja, natuurlijk. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk. Graag ja. gedaan. Nou, mensen, en toch uh, geef ik nog even een, een koop incentive. Allemaal in de boekenwinkel. Ja. <laughs> Dankjewel Lisbeth.